0: Gracias por darte este espacio. ¿Por qué dejamos las cosas a medias? ¿Por qué cuando queremos hacer algún emprendimiento o tener alguna nueva actividad en nuestra vida, siempre lo dejamos a medias? Esta es una de las preguntas y una de las incógnitas que me hacen mucho mis alumnos. Y realmente hay una razón inconsciente por la cual estas decisiones son tomadas, la decisión de dejar las cosas a medias, de abandonar las cosas que empezamos. Y créanme que yo también he pasado por ahí. He pasado muchos momentos de mi vida en los que yo me he puesto una meta y a la final eh, lo procrastino o simplemente lo dejo ahí. Y luego se genera ese sentimiento de culpa de no haber hecho lo que te propusiste. Entonces vamos a indagar un poquito en este tema. Y quisiera dejarles primero con una frase que es Quien tiene miedo sin peligro, inventará un peligro para justificar su miedo. Y esta es una de las razones, una de las frases que a mí me han resonado mucho para explicar este tema, el por qué dejamos las cosas a medias. Y para eso te invito también a que escuches el episodio de mi podcast de la estructura de la mente y de cómo funciona la mente subconsciente. Porque gran parte de esta, de esta acción de dejar las cosas a medias o de no completar una meta o un objetivo viene de esta mente subconsciente. Y ahorita lo voy a desglosar un poco para que se entienda mejor. La mente subconsciente va a intentar siempre mantenernos en esa zona conocida, en esa zona familiar. ¿Por qué? Porque es lo que conoce, porque son los recursos que ya conoce cómo sobrellevar una situación o qué reacciones tener ante ciertas situaciones. En cambio, si es que yo salgo de esa zona conocida, que mi mente ya sabe, y ya tiene los recursos para enfrentar, mi mente no va a tener esos recursos y no va a saber cómo actuar en una situación desconocida. Entonces, la mente subconsciente siempre va a obedecer a la ley del mínimo esfuerzo. Esta ley del mínimo esfuerzo quiere decir que tu mente va a intentar que tú gastes la menor cantidad de energía posible para que te quedes en el espacio en donde ya estás, para que no te muevas, para que no cambies. ¿Por qué? Porque la mente vive en pro de la supervivencia. Esa es totalmente su función. Entonces si lo vemos de esta forma, la mente siempre va a resistirse cuando queremos hacer algo nuevo, cuando nos planteamos un objetivo. Y la mente va a creer que no lo hagas porque algo en ese otro lado de tu vida, en ese otro anhelo de tu vida, tu mente ha interpretado que eso es peligroso. En el pasado ha interpretado que esa situación o que crear algo nuevo o meterte a hacer algún emprendimiento o tener algún nuevo objetivo o una nueva actividad es peligroso y por eso te ha mantenido fuera de esa zona. Entonces la mente subconsciente va a alejarte de todo lo que piensa que es contra vida, de lo que no es placentero y va a acercarte a todo lo que tu mente ha etiquetado como pro vida o como algo placentero. Entonces la mente subconsciente va a resistirse, va a hacer que tú no entres en ese espacio, de lo desconocido, que en realidad ese es el espacio presente, ese es el espacio de las oportunidades. Entendiendo esta parte de nuestra mente, podemos entender por qué nos cuesta tanto cambiar, transformarnos, crear nuevas cosas, incluso asistir a, nuevo, a, a nuevos tipos de eventos, a nuevos lugares o frecuentar otro tipo de gente. Esta mente subconsciente actúa en todas las áreas de nuestra vida. E incluso es tan difícil salir de ese mismo trabajo o de ese mismo tipo de trabajo porque la mente subconsciente no está entrenada para sobrevivir en ese espacio. Entonces la intención de esta mente es realmente protegernos de algo que en el pasado nosotros hemos experimentado como negativo o como contravida, como algo que no es placentero. Y al mismo tiempo, esta mente subconsciente, si es que nosotros no somos conscientes de este lado que nos está jalando desde ese miedo quizás, al no ser conscientes de esto, nuestra mente nos hace siempre reproducir el pasado. Es decir, siempre vamos a seguir creando lo mismo, porque mi mente subconsciente me va a jalar a ese espacio conocido, a lo mismo de siempre, que es el pasado, que es lo que ya conozco, y por ende nuestro futuro va a ser predecible. Y seamos sinceros, a la mente y a nosotros le gusta predecir cómo van a salir las cosas, cuáles van a ser los resultados, cómo va a ser ese futuro que yo me imagino. Pero para esto la mente siempre quiere tener el control, por ese miedo a no saber cómo las cosas van a ser, o por ese miedo a que no salga perfecto, o por ese miedo a que no sea como en mi mente yo lo visualizo, o que no sea como me quiero sentir. Entonces, en ese punto la mente va a intentar controlar todo y ese control es esa necesidad y ese deseo de predecir el futuro. Y ese deseo de predecir el futuro ya nos hace a nosotros crear más pasado porque empezamos a siempre tener las mismas decisiones y por ende a crear los mismos resultados. Y luego... Inconscientemente nos estamos preguntando por qué siempre genero las mismas situaciones, por qué siempre estoy generando las mismas experiencias o el mismo tipo de relaciones, o estoy generando el mismo tipo de trabajo, de situación económica, de salud incluso. Entonces esta parte de nuestra mente que quiere ahorrar energía va a hacer que siempre nos quedemos en esa zona de lo familiar y de lo conocido. Esta es una de las razones por las cuales dejamos las cosas a medias y no seguimos creando, solo seguimos reproduciendo más pasado. Entonces, eh, dando esta introducción, quiero también abrir el campo en este episodio a que pueden haber más razones por las cuales, más razones inconscientes por las cuales dejamos las cosas a medias. Mucha gente lo llama a esto el autosabotaje o el sabotaje y me preguntan por qué me saboteo a mí misma, por qué no puedo dejar de sabotearme y en verdad hacer lo que quiero hacer. Entonces yo sinceramente eh, llamaría a este autosabotaje que le llama la gente, entre comillas, un mecanismo de protección, un mecanismo de autoprotegernos. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente ha etiquetado a esa situación, como, a esa situación desconocida como peligrosa o ha etiquetado a esa situación desconocida como contravida. Entonces ese autosabotaje de cierta forma tiene la intención también de protegernos, de que no entremos en esa zona desconocida y que eso no simbolice una amenaza para nosotros y para nuestro ego. Entonces la decisión y la salida más fácil para la mente es hacer que tú no entres en esa zona que no hagamos las cosas que nos proponemos o que dejemos de hacerlas. Y en este caso, hablando de este autosabotaje que se escucha mucho, yo diría que el primer paso es cambiar esa interpretación de lo que nos está sucediendo o del por qué estamos dejando las cosas a medias. El autosabotaje implica que nosotros nos queremos hacer daño a nosotros mismos y siendo conscientes de esta premisa, eso es algo que realmente nosotros no elegiríamos conscientemente. Nosotros no queremos hacernos daño a nosotros mismos. ¿Por qué querríamos hacernos daño a nosotros mismos? Y el autosabotaje implica eso, que nosotros estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Entonces, desde el aspecto de la neurociencia, quiero que entendamos cómo funciona ese proceso en nuestro cerebro. Nosotros recibimos y captamos la información del mundo, las experiencias del mundo... Y esta información se va a almacenar como un recuerdo en nuestro hipotálamo. El hipotálamo lo que hace es almacenar estas inform esta información y estas experiencias. Luego el proceso pasa hasta nuestra amígdala. Y nuestra amígdala es la encargada de decidir si es que algo es bueno o malo para ti. La amígdala es este activador de la respuesta de estrés que va a decidir si algo es pro vida o contra vida. Entonces, la amígdala es en realidad la que va a interpretar esta situación o esta experiencia que está almacenada en tu hipotálamo como bueno o como malo para ti. La amígdala es la encargada del juicio. Entonces, la amígdala va a hacer que tú actives esa respuesta de alerta en tu cuerpo y actives el mecanismo de lucha, huida o congelamiento que también explico en otro de los episodios de mi podcast. Entonces eso va a activar esa respuesta tuya de sentir quizás ansiedad por lo que quieres lograr o por lo que quieres hacer. Y va a activar esa respuesta de estrés y de alerta que haga que tú salgas corriendo o te pongas en pelea contigo mismo o en pelea con el mundo porque no estás logrando lo que te has propuesto y va a activar este sistema en el que tú simplemente vas a estar alerta y vas a querer salir corriendo de ahí porque estamos en estrés, estamos activando nuestro sistema simpático del estrés, que su función es literalmente hacer que tú corras, pelees o te congeles, te escondas, te vuelvas invisible, te quedes ahí quieto. Para poder entender y combatir esta parte de nuestra mente que ya ha juzgado esa situación como peligrosa, tenemos que volver a esa parte de nosotros que es inocente y tenemos que... Regresar unos pasos más atrás, atrás del juicio para empezar a ver la información y lo que yo ya estoy juzgando como algo neutral. Como simplemente como información que está llegando a mí y que yo tengo la capacidad de elegir o escoger si es que eso puede ser bueno o malo para mí. Entonces dejar ese juicio de lado y empezar a ver la neutralidad en esa información o en esas experiencias de las cuales quizás nos queremos proteger. Es el primer paso para empezar a liberar esa resistencia o ese autosabotaje hacia las cosas que queremos hacer. Y existen, para esto existen tres tipos de realidades. Los voy a explicar ahorita para entender un poco mejor cómo hacer este proceso de regresar a esa inocencia, hacia las cosas que hemos experimentado y que hemos etiquetado o categorizado como negativo o como malo en nuestra vida. Entonces, el primer tipo de realidad viene a ser el tipo de realidad que yo, por ejemplo, yo veo un sillón. ¿ya? Y el sillón está ahí, simplemente es un sillón y yo lo observo. Entonces, si es que yo recibo la información, lo que estoy viendo simplemente es un sillón. Entonces, ese es el primer tipo de realidad. Ese sillón, yo lo estoy viendo como lo que es, no tiene juicio, no es bonito, no es feo. No es bueno, no es malo para mí, no me hizo daño, no me causó dolor, etc. El segundo tipo de realidad es cuando yo veo el mismo sillón y digo el sillón es azul, o ese sillón se ve suave o se ve duro. ¿ya? Ahí ya estoy yo poniéndole un poco de condimento a la situación o a lo que estoy observando, a la experiencia. Entonces en realidad yo estoy ya poniéndole un poquito de juicio porque estoy viendo claro las características a simple vista del sillón. El tercer tipo de realidad viene a ser cuando yo observo el mismo sillón y digo, ah, ese sillón es, es azul, no me gusta el azul porque me recuerda a cuando tuve un accidente y el auto era azul, me invento. O, ah, ese sillón es azul, eh, no me gusta el azul y aparte, eh, cuando yo me senté ahí por tres horas, tuve un dolor de espalda terrible, entonces ese sillón no me gusta, está mal, es incorrecto. Entonces ahí empezamos ya a meterle mucho condimento y mucha opinión personal a la experiencia. En este caso es un ejemplo banal para entender bien el, los tipos de realidades, pero eso pasa mucho con nuestras experiencias. Y volver a la inocencia es empezar a quitar esos condimentos personales de experiencias que ya hemos etiquetado como dañinas o como incorrectas para nosotras. Y empezar a quitar esos condimentos. Empezar a irnos al primer tipo de realidad que en realidad dice, ah, ok, eso es un sillón. Y se acabó. Entonces si yo te digo ahorita, regresa a ver a las paredes que te rodean. ¿Qué puedes decir de la pared? ¿Qué puedes decir? ¿Te gusta la pared? ¿No te gusta la pared? Tú vas a decir, mm, o sea, es simplemente quizás es una pared blanca eh, y no, no tienes realmente un juicio sobre una pared porque es una pared. Entonces es simplemente empezar a ver esa neutralidad y empezar a quitarle el juicio a las experiencias y situaciones para poder entrar en ese espacio desconocido y empezar a limpiar los filtros con los que estamos viendo nuestro mundo y lo que nos estamos proponiendo y empezar a tener un alcance mayor hacia nuestros propósitos y hacia lo que queremos crear, hacia lo que queremos lograr, hacia nuestro emprendimiento, hacia las cosas nuevas que queremos eh, meter en nuestra vida, tener en nuestra vida. Entonces hay que empezar por retirar ese juicio y así también nuestro sistema de estrés, que se activa automáticamente, va a empezar a regularse. Si es que yo empiezo a hacer este ejercicio de tomar una pausa y empezar a ver las cosas como son, y no como soy yo, con esos filtros que yo le he puesto a la citación. Esta, este concepto de los tipos de realidades que les dejé ahorita sirve muchísimo en todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo, cuando sucede algo que no nos gusta o cuando tenemos mucha presión, o en nuestras relaciones, cuando tenemos algún tipo de conflicto, o sea, de pareja, o sea, con la familia, o con amigos, eh, en nuestras situaciones, si es que hay un accidente, si es que hay una enfermedad, podemos empezar a quitar esos filtros y a decirle, a empezar a eliminar esa resistencia que tenemos todo el tiempo por la vida. Y en vez de decirle no a la enfermedad, no al accidente, no a las cosas que hemos etiquetado como negativas, podemos empezar a a dejar esa resistencia y a entrar en esa aceptación de decirle sí. Acepto, sí acepto la enfermedad, sí acepto eh, el accidente, sí acepto la presión laboral, sí acepto esto. Porque ahí empezamos a, a ver las cosas y a ver nuestra vida con más amor y sin el juicio de que eso está mal, de que es incorrecto. Entonces ahí cada cosa de nuestra vida va a ser mucho más ligera. Yo no estoy diciendo que quizás te quedes en un espacio donde tengas demasiada carga laboral, por ejemplo, y ya estés en un burnout laboral. No me refiero a eso tampoco. Pero es todo depende de cómo estamos viendo nuestra vida, de cuáles son las creencias que están moldeando nuestra realidad. Y nuestros pensamientos, nuestras creencias son las que van a hacer que nuestra vida sea más ligera o quizás más pesada. Y de ahí viene. Todo depende de nuestra percepción. Entonces, volviendo al tema de dejar las cosas de medias y entendiendo que en realidad puede ser un mecanismo de protección, vamos a irnos a este espacio de las creencias. Ahorita que estamos hablando de que nuestras creencias crean nuestra realidad, nuestra, nuestra forma de vivir. Entonces existen también creencias que son potenciadoras, que nos van a llevar a lo que queremos lograr, porque están alineadas con lo que queremos crear. Y existen creencias que son limitantes. Estas creencias limitantes, eh, detrás de ellas va a haber mucho miedo. Y lo que quiere hacer el miedo, en realidad la intención positiva del miedo, es protegernos también. El miedo nos va a proteger de algo que hemos también etiquetado como peligroso o como contravida para nosotros. Pero no siempre es real. Este miedo, el 95% de las veces es imaginado No es algo que en verdad va a pasar. Entonces, hay que entender que estas creencias limitantes, inconscientes, pueden ser las que estén tomando las decisiones en nuestra vida y en, y en, esa, en esa acción de dejar las cosas a medias. Entonces, una de las creencias limitantes que está muy ligado a nuestro diálogo interno del ego, que si no has identificado todavía tu diálogo interno del ego, te invito a que escuches el episodio del ego y las herramientas para trabajar, lo que tengo aquí en mi podcast, y te va a ayudar mucho a entender de dónde vienen también esas creencias limitantes. Entonces, una de las creencias limitantes que no nos están llevando a lo que queremos crear o no están alineadas a lo que queremos crear, puede ser el no puedo, el no puedo es una creencia limitante que lo que en realidad dice es que yo no soy capaz de hacerlo. O la creencia de que no somos merecedores. Entonces esta creencia tiene detrás muchos componentes que va a hacer que nosotros nos movamos inconscientemente a tomar decisiones basadas en esa creencia. Entonces detrás de esa creencia limitante hay evidentemente un nivel de desvalorización de nosotros mismos. Al creer que quizás yo no puedo o no soy capaz o no soy suficiente para hacer lo que quiero, para lograr el emprendimiento que quiero lograr, para tener o hacer una nueva actividad en mi vida. Como les digo, detrás de este no puedo, no soy suficiente no soy capaz, que es un diálogo del ego, que simplemente es algo que se ha programado en nuestra mente, que nosotros nunca lo hemos cuestionado y lo hemos tomado como una verdad. Esto empieza a afectar, totalmente a nuestra autoestima y quizás esa parte de nosotros es la que hay que trabajar para entender que no somos ese diálogo, que no somos esa voz que nos dice que no somos capaces, que no podemos, que está alojada en nuestra mente subconsciente, que es una creencia limitante que no nos está llevando a donde queremos estar. Entonces ahí hay que hacer el trabajo de cuestionar esas creencias y de ir un poquito más profundo que solo quedarnos en, ¿por qué me quedo o dejo las cosas medias? Entonces el indagar va a, a llevarnos a encontrar esta creencia limitante. O quizás hay la creencia limitante de que le tenemos eh, miedo al fracaso, porque creemos que nuestro valor está en los resultados que tenemos. Entonces hay que cambiar la creencia limitante de que el fracaso es malo, o de que el fracaso nos da algún algún tipo de valor, cuando en realidad eso no te da ni te quita valor. Entonces hay que eliminar esa identificación con que los resultados que tenemos en nuestra vida o, con, los, o con, con que los logros que tenemos en nuestra vida determinan cuánto valemos. Y eso está íntimamente ligado con el ego. Porque el ego dice, si yo no soy capaz o no puedo lograr esto, entonces, ¿quién soy?, ¿Quién soy sin esos resultados? ¿Quién soy sin esos logros? Entonces aquí te invito a que te cuestiones eso, a ir un poquito más allá y ver qué creencias limitantes pueden estar moviendo esta acción de dejar las cosas a medias. Y aquí te quiero dejar otro ejemplo que va de la mano con las creencias limitantes y va de la mano con nuestro diálogo del ego y está íntimamente ligado con la mente subconsciente porque ahí es donde reside el 95% de nuestras decisiones están llevadas por este miedo, por estas programaciones inconscientes de miedo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, quiere comprarse un auto y dice, no, no puedo comprarme el auto, no tengo eh, los recursos necesarios para comprarme el auto, no tengo el dinero suficiente, en realidad eh, la creencia limitante detrás puede ser es que ir en auto es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando esa persona era pequeña o era pequeño, quizás su papá iba a una velocidad excesiva y él interpretó esa situación como peligrosa. Y ahora que esa persona es adulta, inconscientemente no está generando o su mente no le permite generar la cantidad de dinero necesaria para comprarse el auto que quiere. Entonces ahí la creencia limitante en realidad no es en sí con, con el auto, no es en sí con el dinero, sino es en sí con esa creencia limitante de que ir en, en un auto es peligroso. Entonces la mente inconsciente, tu mente subconsciente, va a trabajar y a co-crear con esa creencia limitante que está ahí alojada, pero que no nos hemos dado cuenta. Entonces va a co-crear y va a hacer todo lo posible para sabotear, entre comillas, como, como lo llama mucha gente, esa compra, ese, ese, esa meta que tenemos. Entonces, con este ejemplo, espero que tú puedas relacionar con tu situación el por qué yo estoy dejando eso que quiero lograr a medias. ¿Cuál es la creencia limitante que puede estar detrás de esta situación? Y para esto, una sesión de biodescodificación para resolver la creencia limitante detrás de este conflicto ayudaría muchísimo. Eh, la biodescodificación se encarga de eso, de encontrar cuál es la creencia limitante que está interponiéndose entre tú y lo que quieres lograr, o entre tú y un conflicto que tienes para que tú puedas solucionar el conflicto y que puedas obviamente alinearte con una nueva creencia que sea potenciadora y ya no limitante. Entonces hay que indagar un poquito más sobre las capas que existen para poder llegar a la verdadera razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo en cualquier situación de nuestra vida y la autoindagación y el cuestionamiento de nuestras creencias y de nuestro patrón de pensamiento es sumamente importante para este proceso ahora te voy a dar un ejemplo un poco más psicológico que por ejemplo cuando una persona quiere o requiere una pareja y, y, y dice estoy como ya alineado, estoy ya emocionalmente disponible para tener una pareja pero qué pasa siempre encuentra personas o atrae personas que están comprometidas, por ejemplo. Detrás de eso también hay un mensaje importante. Entonces tú te preguntarás por qué yo siempre atraigo o encuent me encuentro con personas que no están disponibles, que están comprometidas. Tu mente inconsciente hace ese trabajo porque tú tienes que ver qué es lo que tú requieres trabajar ahí. Entonces, tu creencia limitante o tu, o, tu, o tu herida, en este caso, tu herida de la infancia, puede ser una herida de abandono. Entonces, en este caso, yo me encuentro siempre inconscientemente con personas que no están disponibles. ¿Por qué? Porque yo no quiero o no tengo ahorita la capacidad de comprometerme al 100% con alguien por miedo a que esta persona me deje. Entonces yo no me vinculo, yo prefiero eh, que no se genere un vínculo tan fuerte y por eso obviamente con una persona comprometida no puedes generar un vínculo porque ya está en otra relación obviamente. Entonces eso me está protegiendo a mí de que a mí me dejen o me abandonen. Entonces tenemos que entender cuál es la creencia detrás de la situación para entender cómo empezar a cambiar. Entonces cómo cambiamos este tipo de, de situación trabajando en esas heridas trabajando en ese niño interno, trabajando en la herida de abandono, trabajando en uno mismo y fortaleciendo el amor hacia uno mismo, fortaleciendo la autoestima, entendiendo que el amor viene desde ti y el amor va a ser una proyección de ti. Entonces, ese espejo simplemente nos está mostrando que quizás nosotros no nos estamos amando lo suficiente, que no nos estamos poniendo la atención que requerimos, que en ciertos aspectos de nuestra vida nos estamos abandonando que en ciertos aspectos de nuestra vida no estamos siendo auténticos con lo que nosotros queremos o preferimos. Y eso se va a proye haber proyectado en el exterior, porque como es adentro es afuera y es así. Entonces esa, todo es una proyección. Entonces, ¿qué parte de mí está creando esta situación para que yo no tenga un vínculo tan fuerte y no tenga ese dolor al final de que me dejen o de que la relación no sea eh, como yo quiero? o de que la relación no salga, no salga bien, o, que se, o sea, un fracaso. También trabajar en entender que fracasar en una relación no es malo, que todo tiene una enseñanza. Entonces este es un ejemplo como del otro lado psicológico, que hay que trabajar mucho en estas partes de las heridas del niño interno, de los traumas de la infancia quizás, y no necesariamente ver qué provocó la herida o el trauma, pero sí entender por qué yo tengo ese tipo de comportamiento, por qué aprendí a relacionarme con ese tipo de personas para que así yo pueda protegerme de cierta forma. Entonces con estos dos ejemplos yo creo que va a estar mucho más claro cómo se aplica esto en, en varios aspectos de la vida y entender que ese nivel de resistencia que a veces tenemos por, por las cosas que, que en verdad queremos lograr el nivel de resistencia, de dejar las cosas a medias porque hay una resistencia, hay una pelea con nosotros mismos porque ya dejé las cosas a medias, el nivel de tu resistencia va a ser igual al nivel de potencial que tenemos, va a ser igual o mayor al nivel de potencial que tenemos, porque ahí detrás de esa resistencia es donde están las puertas que nos van a llevar a una vida totalmente plena, a una vida totalmente de éxito, y trascendernos a nosotros mismos, es la clave para lograr eso que queremos en nuestra vida. Y tenemos que entender que, que si es que ese se da por algo de razón, hay un fracaso o tú lo interpretas como fracaso, siempre va a haber crecimiento. Y entender que esa situación, eso que quizás no lograste hacer, no define quién eres y no define tu valor. No, eso no te da ni te quita valor. Y ahí está el trabajo del ego. Entender que tus resultados, eh, tu trabajo, o quizás si te quedas sin trabajo, eso no define quién tú eres, no define tu valor. Entonces hay que trabajar ahí en entender cuál, quién somos realmente, quiénes somos, cuál es nuestra esencia y qué es lo verdaderamente importante más allá de la construcción de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de lo que hacemos de lo que tenemos, de lo que, de las emociones incluso, de los pensamientos, y entender que eso no nos da un valor real, sino que solo es creado por el ego para reafirmar su sentido de identidad. Entonces, en ese aspecto hay que trabajar muchísimo en la autoestima y el valor propio, el valor que nos damos a nosotros mismos y en qué estamos dejando que ese valor resida. ¿Cómo estoy midiendo yo mi valor? Si yo dejo que mi valor resida de esas cosas externas, entonces yo voy a ser víctima del mundo. Porque voy a pensar que las cosas me están pasando y que yo, que mi valor está determinado por esas cosas externas. Por si trabajo o no, por si tengo una pareja o no tengo una pareja, por si logro el emprendimiento o no logro el emprendimiento, por si hago ejercicio o dejo de hacer ejercicio. Y nuestro valor realmente no está ahí. Y ahí está el trabajo interno de ser consciente de estas programaciones inconscientes. Entonces yo te invito a que te cuestiones esta simple pregunta. ¿Qué gano yo al quedarme en donde estoy? ¿Qué gano yo al seguir en este espacio conocido? ¿Qué gano yo al intentar protegerme? ¿A qué le tengo miedo? Y empezar a a cuestionar y a indagar esas partes de nosotros para empezar a trabajarlas. Y solo así podremos tener ese cambio sustancial que se mantenga en el tiempo y solo así podremos dejar de dejar las cosas a medias, cumplir con nuestros objetivos, cumplir con nuestras metas y dejar de juzgarnos a nosotros mismos. Entonces también entender y observar en qué parte yo me estoy juzgando ¿Por qué estoy siendo tan duro o tan dura conmigo misma? Y empezar a ser también autocompasivos, a entender nuestro proceso, a entender por qué estamos o haciendo lo que estamos haciendo, por qué dejamos de hacer lo que dejamos de hacer. Entonces, te dejo con estos cuestionamientos. Yo espero de corazón que este episodio te haya servido. Eh, nada de lo que hablé aquí estaba planificado ni escrito, entonces realmente es lo que a mí me ha resonado desde el corazón y desde muchas preguntas que me han llegado sobre este tema. Eh, te quería pedir si es que puedes eh, dejarme una calificación en Spotify, en el, en el podcast, porque así me ayudas a mí a llegar a más gente y que más gente pueda escuchar y mm, que yo les pueda contribuir con esta información. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.